0: ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches, madrugadas, fines de semana, vacaciones, puentes o cuarentena desde la cual nos estés escuchando. Mi nombre es Mike Romero y te doy la bienvenida a Desde el Andén. Desde el Andén es el podcast oficial de Monoriel y lo puedes escuchar en cualquiera de la plataforma de tu elección. Puede ser Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o Anchor FM, que es la plataforma desde la cual nosotros creamos y distribuimos este contenido de una manera sencilla y gratuita. Gracias, señor Anchor. Saludo, por supuesto. <risa> Saludo, por supuesto, a, esa, a esta voz que es agradable, pero
1: siempre interrumpe a la gente, querido Robler Arturo Lozano. Amigos, gracias por acompañarnos una semana más en su podcast de confianza desde el andén. Les recordamos nuestras redes sociales, arroba Monoreal mx Facebook, Twitter, Monoreal mx la cuenta que tú quieres seguir en Instagram, Monoreal mx nuestro canal de YouTube, y arroba Monoreal mx en SoundCloud. Te interrumpo, pero pues hay que agradecerle al señor Ancor por darnos eh, oportunidad de hacer este podcast para toda nuestra gente. Así es, así es. Cuando estábamos a principio de año y el señor
0: Charles Ancor nos llamó para decirnos que si queríamos estar en, en un podcast, bueno, en su compañía, la verdad es que no lo pensamos dos Dijo,
1: veces. oigan ustedes, Real, eh, vengan, <risa> quiero podcast para mi plataforma de ustedes, hablando. Así es,
0: así es, sí, justamente, justamente así fue. Bueno, démosle también entrada al otro miembro de esta familia... A nuestro queridísimo profesor
2: Nefi Miranda. Hola, ¿qué tal? Ah, no, ese programa ya pasó, ¿verdad? ¿O no? Sí, o, o no, no sé. Todo depende del calendario. Hola, ¿qué tal? Qué gusto tenerlos aquí de vuelta en Desde el Andén. Hoy que tenemos un programa alucinante, creo. Tan lleno de amor. Tan lleno de amor, de anécdotas, de experiencias y de cosas. De, de, sí, de, sobre todo de amor.
0: Exactamente. Bien, qué bueno que hablas de lo alucinante Y lo lleno de amor que puede estar este programa Querido profesor, justamente la temática De hoy va muy de la mano De lo que somos Monoriel Como banda, Monoriel está construido Sobre la base de Hacer canciones entre amigos Pero también de hacer amigos entre canciones Y el día de hoy, por Sugerencia de nuestro queridísimo Amigo Carlos Morales Arroba Carlos Papas o Carlos Plankton Con K en cualquiera de las redes Sociales, vamos a hacer un episodio sobre las canciones con las que nos hicimos amigos.
1: Exacto, y eh, también agradecerle al buen Carlos, uno, porque es... Autor de nuestro del logo que ustedes conocen de Monoriel. Así es. Que ahí están todas nuestras redes sociales. Y dos de una imagen simpsonizada que está bien chida. Por eso es importante que lo sigan en sus redes sociales donde tiene todo esto que él hace a través de la de la familia amarilla. Créanme, vale muchísimo la pela, Tiene cosas bien interesantes. Hombre, un gran amigo. Un abrazo para el buen Carly. Es un buenazo, la neta.
0: Es un buenazo.
2: Sí, sí. Saludos.
1: Y pues me gustaría
0: justamente empezar con esta idea, ¿no? Nos hicimos amigos principalmente por canciones. Y aquí venimos a hablar de las canciones que terminaron de afianzar o, o que empezaron a, a configurar esta amistad que empezó hace pues prácticamente 18 años, amigos. Sí,
1: creo que tenemos más de la mitad de nuestra vida conociéndonos que sí. Eh, ¿Sí? con nuestras respectivas pausas que tienen todas las relaciones que fue más o menos ahí siete años de no saber nada el uno del otro, claro, pero siempre siempre recordándonos y creo que el cariño que nos tenemos eh, ha sido recíproco durante todo este tiempo. Siempre. Sí,
2: definitivamente, aunque hubo momentos en los cuales no estábamos tan, tan al pendiente o tan a la mano, creo que siempre existió esa buena vibra, ese recuerdo de las cosas que habíamos pasado en la preparatoria y el buen deseo de reencontrarnos y de disfrutarlo cuando ocurría, la verdad es que sí.
0: Claro, pues bueno, me gustaría entonces en este caso darle la palabra a mi querido Roble Arturo Lozano y que nos platique de las canciones con las cuales iniciamos o entablamos esta bonita
1: amistad como dijera Richard Blaine en Casablanca. Eh, comienzo con mi top 3 de canciones de cuando nos conocimos o que me evocan a nuestra amistad. Y esto se va un poco ligado a nuestro episodio de las canciones de telenovela. Ahí él este, hacía mención a que traían ustedes precisamente... esta Esto me, me evoca mucho con ambos, con Mike y con Effie, Precisamente por la, la telenovela de Dos Chicos de Cuidado en la ciudad. En donde... <risa> Cada uno de, de los que nos solíamos juntarnos ahí en la prepa Teníamos un rol de esa novela Me acuerdo que yo era el tato Sí, <risa> búsquenlo por ahí debe de andar en Google. este Y hay una canción de la cual conocí, de por sí ya era yo fanático de este reality, de la academia, pero de ahí salieron, como también lo dije en el episodio de canciones de telenovela, ciertas producciones muy interesantes y una de ellas es de Raúl Sandoval y la canción que voy a poner se llama Serenata. Gran canción.
2: Sí, muy bien Sí,
1: es una muy buena canción Y créanme que, eh, sí, Raúl Sandoval Ahora sí que salió como navajita de la academia Y su calidad interpretativa era muy... Era, era excelente Sigue siendo Sigue siendo un gran cantante Sí, sí, sí La verdad es que ya lo he visto poco Pero pero no lo dudo Tal vez no tiene la, la mejor exposición Pero sigue Sigue rifando Ok, ok Me da
2: gusto Bien Me causó un poquito de oso Cuando dijo Este Víctor Que cada quien de, de nosotros Tenía un rol en esa novela y, y la verdad es que Este Sí Teníamos 15 años Pero Sí Sí <risa> Sí, sí, sí. Y justamente esos... y justamente Raúl el que le tocaba a Mike. Así
1: es. Pues, porque era la voz y tú eras el, el gracioso. <risa> aunque no lo crean,
2: aunque no lo crean, en ese momento era mucho más. Es que ahorita tengo el rol del profesor y es un poquito más
1: este,
2: <risa> tengo que quitarme el prejuicio, pero nada más este que termine de pasar ese periodo, van a ver. <risa> bien. bien. Eh, mi turno.
0: Yo quiero abrir con una canción justamente de Yo Creo, una de las bandas en las que más coincidimos nosotros tres como melómano. No hay, no hay duda de que estamos hablando de los Beatles. Y justamente mi historia con los Beatles es, una, es mi historia con el profesor. Realmente digamos que aquí el bitlémano de Hueso Colorado es él. ¿no? Él es el que está al pendiente de las rarezas y que escucha los demos y los bootlegs y ve las películas y está súper clavado en, en esta cultura bitlemaníaca. A mí, pues, realmente, solamente me gustan las canciones. Gracias. Lo único malo es que su bitle
1: favorito es Macarena Sí, ¿verdad? bueno, algún defecto, ten, de algún defecto de otro tenía podcast. que tener, ¿no? <risa> eh.
0: Entonces, pues realmente cualquier canción específicamente del disco de los Pastmasters, ¿Sí? que eran los, los sencillos de los Beatles, habría sido el punto de conexión entre el profesor Nefi Miranda y yo. Y esto no se dio hasta que estábamos los dos juntos, frente a frente, con una guitarra y empezamos a hablar de la música que nos gustaba. Entonces, quiero poner como tributo a, a nuestra amistad y hacia la música la gran canción I Wanna Hold Your Hand, ...de los queridísimos Beatles.
2: Muy bien, excelente. Queridísimo profesor. Sí, es una lástima que en esas alturas del podcast... ...no tengamos video... ...pero me hiciste sacar una sonrisa. Todavía recuerdo ese día cuando... ...la verdad es que yo era alguien muy, muy payaso. O sea, bueno, todavía no, pero... ...muy, muy, muy, muy mamón. Entonces, cuando yo veía a alguien con guitarra... ...pues como que lo sondeaba un poquito... ...para ver si me acercaba a aprender algo de él... Y, y también si, si si traía con qué no la verdad sí la, la, la verdad entonces este recuerdo que Mike estaba en unas mesas que tenían un tablero de ajedrez ya sobre pintado, entre pintado y grabado en la preparatoria en prepa 3 de, de, de la UNAM y ahí por las canchas atrás del gimnasio entre la cafetería y por ahí toda esa parte ahí estaba y ahí nos pusimos a platicar justamente. Y la verdad es que desde el principio sí me pareció que Mike fuera alguien de quien yo podría aprender y me gustó la forma en que cantaba, que se expresaba y todo. Y nos llevó eso a preparar el primer encuentro de cantautores que dudo que haya sido el primero, pero así le llamamos porque fue el primero en el que nosotros vimos. <ríe> y realizamos el primer encuentro de cantautores en la prepa 3, 17 de noviembre del 2003. Y yo, aunque yo ya conocía a Víctor y ya convivíamos, debo ser tan honesto, voy a ser muy honesto, no le tenía tanta fe a, a Víctor. Y, y... Y esto vino porque... La verdad es que sentí celos de él. Ok. Voy a ser completamente honesto. Sentí celos de él porque en ese evento el propósito era cantar canciones nuestras y nosotros ya teníamos canciones escritas y salimos con nuestras guitarras. Y el que más prendió el público fue Víctor porque cantó una canción de Alberto Plaza. <risa> <risa> ¡A huevo, perros! Entonces... Nosotros, pues muy inocentes, eh, dijimos, pues cada quien, pues con canciones propias. Y sí, Víctor efectivamente cantó una canción de él que tiene un mensaje subliminal que me encanta la canción. Le he sugerido que la pongamos con Monreal varias veces y como que se rehúsa.
1: A la, a la luz del tiempo ha cambiado el mensaje subliminal. Ah, no, quizás, quizás en, el, en alguna versión se la deje, pero no sé.
2: Pero cantó dos canciones. Fue una, fue, fue esa que sí me gustó. O sea, sí lo escuché y dije, ah, bueno, sí. Sí, está chida la rola, sí trae con qué, pero prendió con Yo te seguiré de Alberto Plaza, que fue el único cover que entró ahí y, y yo no conocía esa canción, la verdad, no conocía a Alberto Plaza, lo, me lo mostró y cada vez que escucho Yo te seguiré, me acuerdo de Víctor y Mike, lo acompañó en la guitarra justamente en ese número, estaban los dos en el escenario, cierto, y recuerdo yo estar viendo desde, desde las piernas del escenario, viéndolos a ellos cantar con la gente bien prendida. Y la verdad es que sí sentí celos. Este, <risa> y dije, ah está haciendo trampa. Ah, pero... <risa> pero... Pues sí, me di cuenta que era un prejuicio. porque Desde entonces me di cuenta que sabía mover a la gente, que sabía aprovechar la situación y que sus debilidades podían ser las fortalezas. Y la canción original que sacó de 403 razones, sí me latió. Todavía me late. <risa> ah, no,
0: entonces... no, no, no se iba a resistir, ¿eh? No, no se iba a resistir. <risa> sí, no,
1: no, no, no. Me,
2: me, en fin. me di cuenta que sí, este, que sí traía con qué. O sea, debo aceptar que que traí como mi, mis reservas, pero sí. Y esa es la canción que quiero poner, yo te seguiré de Alberto Plaza.
1: Venga. Sí, su madre, pongan en la caja de comentarios si quieren que aunque sea saquemos como demo esa rola, pero pónganlo en la caja de comentarios. Si va. tienen curiosidad. O el mensaje de voz, y hacemos aunque sea, hay un medio sampler, pero sí, sale aunque sea como demo. Yo
2: tengo una grabación de esa de esa canción, pero, pero estaría más coqueto que la, la interpretáramos. La interpretamos
0: también
1: en aquel tiempo. Además, ahorita como Mike es el vocalista, pues ya creo que ya lo subliminal ya se, se, se pasa a segundo plano. <risa> Síguele tú, a ver, vas, canción número dos. Ahorita de, de, de estas confesiones del profe, eh, voy a... El profe eh, me cae gordo por... Voy, ah. a, voy a corresponderle... <risa> Como dice el profe, eh, nuestra historia personal eh, de tiempos de preparatoria quizá no haya sido tan de cercana tan unida como lo es en este momento que compartimos este proyecto. Sin embargo, yo veía en la figura del profe precisamente alguien que tenía mucho conocimiento musical, mucha experiencia, se podría decir. Después con el tiempo de platicar con él, dije, ah, ya sé por qué tiene experiencia, porque en ese momento el profe todavía eh, estaba en su etapa cantando en los camiones y dije, pues sí, le da ciertas tablas en el instrumento que más allá de la práctica difícilmente las puedes y un día me acerqué, me acuerdo que estaba el profe, y le dije: Oye, profe, en el pasado concierto de la estudiantina, cantaron una rola que, me, que a mí me gusta mucho. Me gusta por. Eh, esto es por influencia de mis papás. Pero al tener oportunidad de eh, aprenderme en la guitarra, pues fui con el profe y le dije: Bueno, en ese momento no era el profe, ¿ah? ¿eh? Oye, Nefi, vi que, me, que cantaron tal, me, me pasas la tablatura. Y ya el profe, bien amable, me dijo: A ver. <risa> I'm <laughs> Y ya me empezó a pasar los acordes, eh, los empecé a notar en una hojita de cuaderno. Te digo, bien amable, profe, me dijo, te pasas las notas y ya luego ves los cambios ahí en la letra. Yo, sí, cómo no, muchas gracias. <risa> me pasó todos los acordes, me pasó también ciertas cosas que se hacen en la guitarra acústica para esta canción. Eh, quizá la ocupen solamente para un estilo de rondalla, pero ya acompañándola, cuando uno le toca cantar solo con la canción queda muy bien. Y es una canción que hicieron famoso los terrícolas, por ahí de los setentas, me parece. Ok. Y se llama Hoy te confieso. Hoy te
2: confieso, sí. Gran sí. canción. Muy bonita canción. Yo también te juro ahora que olvidaré. No quiero ¿Cómo?
0: estar tan usted. solitario me, me aquí en la prepa. ¿Te acuerdas que, que tenía así, ese? Así la cantábamos. Porque, porque así la cantaba pequeño, la rondalla. Sí. ese pequeño arreglito ahí. Haciendo
2: como de Ratas. Sí, en la preparatoria yo estaba en la estudiantina, pero la estudiantina tenía unos alter ego. Entonces éramos los mismos, pero con otro uniforme y éramos la rondalla. Y esa era de la rondalla. Entonces, sí, sí. Este, rondalla de prepa 3, este, dentro de la estudiantina de prepa 3 y... No me acordaba, ¿eh? No me acordaba que te, te lo hubiera pasado. Me acuerdo del arreglo que se hace con el meñique subiendo a la sexta cuerda, que seguramente es de lo que hablas. Y de unas cosas sí. que se hacían para adornar el re. Pero sí, no, no recordaba. Nice. Qué bueno que lo, lo evocas. El nefi y el tunaverso. <risa> eh. el, el nefiverso.
0: Bien, la siguiente canción es mi historia con el roble. Curiosamente, antes de pensar en, en hacer canciones, siempre estuvimos o siempre tuvimos en mente la idea de los escenarios. Entonces, estábamos en el grupo de teatro, curiosamente yo me metí a ese grupo de teatro porque lo confundí con el otro grupo de teatro, pero bueno... <risa> Con, con el, grupo el grupo de los de, de esos intelectuales que les gustaba hacer performance underground. Eh, <risa> sí. Y pues bueno. Saludo. Buena banda. Sí, la verdad es que sí. Ahí. Y pues me confundí de grupo. Acabé en el mismo grupo de teatro que el Roble, junto con algunos otros amigos que aún conservamos todavía hoy en día. Y pues el tipo en todas las clases como que trataba de, de caerte bien, ¿no? Y, y en mi caso lo logró. Y, y creo que. <risa> Ajá. Venos aquí. Y, y creo que hicimos. Y a la fecha. Y creo... Hicimos una, una buena mancuerna en ese grupo de teatro siendo como el receso cómico de la clase, ¿no? Y en eh. entonces eh, recuerdo que hubo un ejercicio en donde el profesor nos pedía precisamente escenificar una canción en donde pues, nosotros personificáramos todos los movimientos del de artista que cantaba esta canción en el escenario y que pusiéramos de los espacios y, y toda la cuestión, ¿no? Era, era una cuestión como para calificar nuestra expresión corporal. Y el Roble y yo venimos con una rutina que en ese tiempo nos parecía muy graciosa no sé si si la volviéramos a hacer siguiera pareciendo graciosa, en donde él se sentaba como al piano en, en uno de esos bares con el vaso de whisky en el piano, y empezaba a tocar una canción, y esa canción resultaba ser Penélope de Juan Manuel Serrat ah, okay. y yo cantaba la canción encima del piano era yo la chica del piano con su vestido de lentejuelas con su vestido de lentejuelas, ¿sí? vestido de lentejuelas abierto hasta, hasta la cadera casi, ¿no?
2: La, hasta el muslo ajá.
0: entonces hacíamos una rutina de la chica del piano cantando la canción de Penélope y entonces por eso pongo esta canción como nuestro tributo y como la canción con la que nos empezamos a juntar.
1: Sí, creo que fue más una conjunción de varias cosas porque era precisamente en ese momento cuando, lo voy a poner entre comillas, cuando la trova se puso de moda, sí. se volvió a poner de moda. O al menos este... para nosotros que estábamos en la prepa. Sí. Cuando nosotros estábamos en la prepa por, por ahí del año 2002. Y luego, junto con eso, vino a que a Mike, una de, de sus películas favoritas, me atrevo a decir que es Casablanca. Ajá. Entonces, haciendo alusión a ello, pues montamos un, un cuadro muy muy típico de aquellas películas. De aquellas películas de los 30 con el que toca
0: el piano y la chica. Sí, sí, ¿no? sí. Sí. <risa> es buen momento ese. Querido profe, tu número dos.
2: Mi número dos, ah, en importancia, podría ser este el número uno, pero ya se han dado cuenta que últimamente tengo finales de, de fotografía con el uno y el dos. Ajá. Así que voy a mencionar este, que por fortuna se me olvidó mencionarlo cuando salió la canción a flote, pero lo, ahorita encaja otra vez. Va, va, va. Hablamos de Te Vi Venir, canción que mencionamos hace unos cuantos programas,
0: Así es, el de las canciones
2: para aprender a tocar guitarra. Esta canción de Sin Bandera que Mike se aprendió para agradarle a la chica que le gustaba. <risa> ¿Quién será? Y yo hice algo parecido. O sea, con otra chica, ¿no? Pero ah, parecido. Va, profe. <risa> el punto es que me la aprendí. Yo tenía muchas esperanzas en Sin Bandera. Tenían unas cosas muy interesantes. Creo que Te Vi Venir fue un exitazo. Y creo que el problema de Sin Bandera es que de ahí se fue para abajo porque siguieron como por esa misma tendencia y no seguir innovando, buscando, ¿no? Ese es mi punto de vista. Pero Te Vi Venir para mí es una canción buenísima. Me la aprendí y yo ya conocía a Mike, pero unos cuantos días después coincidió que estábamos sentados justamente platicando con esta chica que yo ahí andaba visitando sí sí y Mike pues estaba ahí con nosotros haciendo mosca y entonces malter <risa> 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 pues terminamos pues tocando la guitarra ¿no? Entonces tocamos esa canción y básicamente te vi venir de sin bandera fue la primera canción que tocamos juntos sí. lo cómico que llega a la historia es que unos muchachos, un año más grande que nosotros, nos escucharon y dijeron, ah, pueden llevar, este, cantarle a alguien las mañanitas, y nosotros fue como, nos volteamos a ver y pues, sí entonces fuimos y nos dieron algo así como 20 pesos, no sé uh -huh. este, y cantamos las mañanitas para otro vato 20 pesos y... eran una fortuna parece, en y aquel para unos... ese
1: entonces y, y, un... y, no, y para unos estudiantes de preparatoria 20 pesos era una torta Wey, 20
2: eh, eh. pesos eran todos mis pasajes De la semana 20 pesos Era no...
1: 100
0: veces nuestra colegiatura
2: Pues sí, además, además. Ya con esto ya me
1: pagué y... la carrera
2: de... <risa> Bendita Unam Y bueno no lo, lo voy a olvidar que nos llevó a dar una, una serenata, unas mañanitas a un vato en el segundo en el primer piso de la preparatoria del, los de, del edificio A y el pastel eran dos pingüinos con dos cigarros en lugar de ver. Clásico. Así que, pues sí, es, Te Vi Venir fue la primera rola que cantamos tocamos juntos y le siguió las mañanitas, pero esa era la mención glorífica, no sé cómo se coló, pero bueno, en fin.
0: <risa> ok, vamos a nuestro corte de medio programa. Eh, con todo gusto escucharemos un mensaje de nuevo. Nuestros anunciante, eh, por favor quédense a escuchar todo el anuncio porque si no el señor Charles Sancor nos pega. Regresamos con Desde el Andén con la canción número uno, esperando que eh, estas anécdotas les estén gustando. Volvemos.
1: Nos vemos en las canchas después de la hora libre.
0: Así es, estamos de regreso en Desde el Andén, el podcast oficial de Monoriel. Yo sigo siendo Mike Romero y sigo estando rodeado del Roble Arturo Lozano y del profesor Nefi Miranda muchas cosas han cambiado desde 2002 pero el que estemos nosotros tres juntos eh, dudosamente cambiará dentro de los años por venir, es que le debemos mucho dinero a Mike
2: de hecho
1: ok
0: Roble, vamos con tu número uno
1: mi número uno, hombre, es la persona que falta en este conteo al último, no siendo menos importante. Uh -huh. eh, ya habló Mike hace un momento de lo que fue nuestra, eh, nuestra amistad y cómo se fue cultivando y todo esto. Y entre risas y música y días... O semanas que parecían años. Eh, en algún momento recuerdo... Pudo haber sido a lo mucho como dos semanas. Pero recuerdo mucho que un cierto grupo de, de amigos. Eh, entre los cuales están una banda hermana. Que por ahí anda rompiéndola. Los Lujo en sus inicios. Saludos a nuestros amigos. Y cuando digo inicios digo inicios. Sí. <ríe> un saludote para el buen George y para... Y para Pepe. Uh -huh. El buen Pepe. Digamos que ahora sí que eran como los tuyos, los míos y los nuestros. no Porque ya nuestros amigos eran sus amigos de ellos. Y sus amigos de ellos eran nuestros amigos y entonces hubo una temporada en la que a Mike Diario le decían, canta esta canción y Mike muy amablemente, Aja, guiño guiño, la cantaba. <risa> Se trata de una canción de los Ramazotti, La Cosa Más Bella y créanme que... Yo a diferencia del profe me la chuté. para mí fue un buen tiempo, pero créanme, en épocas de escuela, una semana parecían dos años, entonces por eso digo, probablemente fueron como dos semanas que la escuché diario al menos dos veces al día, porque creo que esta persona cada que se encontraba Mike decía, cántame Cántale. esta canción, Ajá. y Mike, ok, sí. <risa> va, órale, ya se que esa canción ocupa un capo, ¿no? <risa> sí. Para subirla medio tono. Así es, capo en el primero. Uno. No, es medio tono. Es, es medio tono. Creo que ya ni se lo quitabas a la guitarra Porque decías, ya me la voy Ya me la Sí, sí, sí Llámela, la sándwich Entonces, pues esta canción... Eh pero más allá de como al profe de que mencionaba que ciertas canciones le habían dejado o le habían un poco dejado de gustar en, en algún tiempo por la repetición de ella, Ajá. a mí me traen muy buenos recuerdos y cada que escucho la cosa más bella de Eros Ramazzotti se me dibuja una sonrisa en el rostro
0: no recordaba, no recordaba de verdad ciertamente que de esos días en el despacho en donde salían <risa> nuestros queridísimos amigos de un año, un año más pequeño y nos pedía justamente esta, esta chica que cantáramos la cosa más bella no, no lo recordaba me, me acabas de me acabas de traer un flashback increíble
2: qué padre
1: sí claro y sin querer sonar presuntuoso el debut oficial de los lujo o la historia de los lujo se evoca en el segundo encuentro que hicimos nosotros de cantautores, donde el buen George y, y Pepe ahí la rompieron magníficamente. Sí, 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 sí. Yeah. O sea, creo que... Sabíamos que traían con queso las enchiladas esos cuates cuando los conocimos.
0: Y, 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 y curiosamente, también lo de ellos es una historia bien interesante en donde justo así, ¿no? Se hacen mancuernas a través de las canciones y... Sí. y Simplemente te dejas ir
1: hasta donde te lleven esas canciones, ¿no? Sí, para nuestros amigos, si se quieren dar una vuelta por acá por el podcast... pues ...nosotros bienvenidos, es para que nos cuenten estas, estas historias. Por ¿no? favor, nos levantarían la audiencia... Pero perro, <risa> más allá de las vistas es interesante la, la historia. Sí, pero sí. No, y las estaría
2: vistas. muy padre que cuando ya podamos otra vez estar los tres juntos al mismo tiempo a la misma mesa, que nos visitaran. Sí, estaría muy, muy padre. Ya barrí. <risa>
1: <risa> bueno, es una ventaja. <risa> Menos mal.
2: Ya barrí, ya atrapé. Ah, en esta cuarentena hubo tiempo. Ah.
0: Venga, venga. Pues bueno, es mi turno. Creo que esta canción que voy a, a referir es eh, una canción que espero que a todos ustedes, muchachos, Roble y, y profe, les traiga buenos recuerdos. Y que también se den cuenta de que, pues, güey, siempre he sido así toda la vida. <risa> Okay. En aquel tiempo estaba en mi fase en mi fase Joaquín Sabina, okay. como
1: ahora estoy en la fase John Mayer. Sí, acaba de aclarar este programa, no va a tener mención de John Mayer porque Mike no conocía a John Mayer. No. O John Mayer no había empezado su carrera musical para este momento. Ya,
2: ya tenía un par de discos, pero... Y aún así está más clavado con Mayer que con
0: Sabina, pero... <risa> Sí. Bueno, el punto es que aquellos que me conocen y que saben cómo soy con las canciones, encuentro un artista que me gusta y me clavo por completo en eso y lo escucho durante muchísimo tiempo, una y otra y otra y otra y otra y otra vez, hasta prácticamente respirarlo, ¿no? Ese fue el caso de Joaquín Sabina. Y realmente me siento hasta cierto punto orgulloso de haberles obligado a estos dos muchachos el gusto por Joaquín Sabina. Porque, porque realmente... De hecho... No sé, conocían a Sabina. Pero les parecía pues alguien muy mediano, ¿no? Así alguien que pasaba de largo sí. de la vida, ¿no? Y era así como que ah. No se volvió influencia hasta que conocimos Exacto. a Exacto. Eso es cierto y se lo agradezco. <risas> Por dos. Y, y entonces, eh, justamente era eso, ¿no? Yo desayunaba, comía y cenaba Joaquín Sabina y de esas tres comidas, al menos pasaba dos con el Roble y con el profe, entonces... O media, porque a veces compartíamos los alimentos. Sí, amigos, sí, de hecho. Sí, 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 nos, nos cooperábamos por una, por una torta. torta, de esas de a la vuelta. Y pues justamente creo que una de las canciones emblemáticas de aquel tiempo, más allá de que sea pues una canción que haya estado muy escuchada por todos, creo que es si nos dieron las 10 y la pongo aquí justamente como la canción de nuestra amistad porque es precisamente creo yo, uno de los pues de los retratos o de, o de las pruebas de las cuales justamente pues hay amistades que se hacen con canciones que entran con salivita y hay amistades que se hacen con canciones que
1: entran a martillazos, ¿no? Y nos dieron las 10 también conocida como el quinto lugar en el concurso de canto, no sé de qué año, donde hubo cuatro participantes. Ajá. Ok, exacto. Luego les contamos esa.
0: Exacto. Y pues... Nada más, muchachos. Creo que mi número uno habla de lo mucho que me gusta estar con ustedes, de lo mucho que nos gusta aprender uno del otro, ¿no? También. Sí, bien. sí, sí. Querido
2: profe, Híjole, rematas este conteo este... con el número uno. Me hiciste acordar de algo. Bueno, y nos dieron las diez. Era además una canción muy, muy padre y fácil de tocar para mí en lo personal porque yo ya estaba bien metido en la estudiantina, entonces tocar valses pues era el pan de cada día, ¿no? Sí. Era realmente algo que tenía muy dominado desde ese momento y más allá de que mi abuelo, el papá de mi mamá, sí. se hubiera sentado conmigo delante con su guitarra y mi guitarra para enseñarme a tocar rancheras cuando yo entraba a la estudiantina. Entonces, y nos dieron las 10, era especial en ese punto por eso. Haciendo ahí un link con lo que dice Mike, yo no escuchaba a Sabina porque su voz me parecía fastidiosa. Sí. Cuando supe que Sabina tenía una etapa con buena voz antes. <risa> Entonces ya me adentré en esa etapa y lo primero que escuché fue el física y química.
1: Sí, discaso.
2: De ahí va a desprender una de mis menciones honoríficas, pero estoy haciendo ahorita ahí referencia para redondear, ya que ahí viene y nos dieron las 10. Y la primera canción que escribimos, Mike y yo, no podría decir que formalmente, pero la primera vez que nos sentamos a escribir una canción, se llama Seguiremos Aquí y era un fusilote de, de ahí nos dieron las 10. Sí, y es un temazo,
1: la neta. También pónganlo en la caja de los comentarios si quieren que lo hagamos demo. Es un temazo, este, a mí me gusta mucho.
2: Era un fusilote, pero fue lo primerito que juntos nos sentamos y dijimos, a ver, vamos a hacer esto para el primer encuentro de cantautores. Cierto. Y bueno, la verdad es que nosotros buscábamos fechas Bien dice Mike, nosotros queríamos tocar, más allá de que hiciéramos canciones y tocáramos nuestras canciones con nuestros amigos y las compartiéramos con ellos, queríamos estar en el, en el escenario y compartir con la gente y por eso es que nos, nos aventábamos a organizar esos encuentros de cantautores y a veces de canciones que eran covers, ¿no? Claro, cierto. Lo buscábamos mucho, por ahí tengo una espina clavada porque no se nos hizo, no tuvimos la capacidad logística ni de convencimiento para subirnos al techo de la cafetería y hacer un get back ahí. <risa> On rooftop. Lo llegamos a planear Mike y yo, pero no lo logramos. Lo que sí logramos fue apoderarnos del auditorio varias veces y esta historia que voy a contar ahorita para redondear no es tan larga, realmente es con Mike. Los dos tocando uno de Benny, o sea, no un uno un tema, sino el tema que se llama Uno, de Benny Ibarra que estaba muy de moda. Estábamos los dos con nuestras guitarras acústicas, uno al lado del otro, de pie, con las luces en la cara, el auditorio lleno. El roble estaba presente.
1: Soy culpable de las luces en la cara, yo manejaba el cañón. de los... Y la verdad es que... <ríe>
2: Fue un momento muy bonito. Se nos olvidó la letra a media canción justo después del primer estribillo. Volteamos a vernos y nos acordamos al mismo tiempo. Y la retomamos como si lo hubiéramos ensayado así con esa pausa prolongada. Fue uno de los mejores momentos que recuerdo en el auditorio con ustedes. Y yo sabía que quería dedicarme a esto. También Mike me dejó ver muy claro que él no, que, que él no quería dedicarse a esto. Que iba a haber un momento en que iba a parar. Agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo el día que me llamó por teléfono para decirme, el Roble y yo tomamos unas cervezas en Navidad y queremos ver si le entras a un proyecto. Porque yo había intentado incansablemente con otras bandas, otros proyectos que me comprometí y quise mucho, pero la sinergia que hay con ustedes dos es especial. Y yo sé que si hubiéramos sabido desde ese momento en lo que íbamos a estar haciendo 17, 18 años después, probablemente no habríamos parado, como los lujo, ¿no? Claro. No habríamos parado y habríamos hecho muchas otras cosas, pero probablemente no, probablemente la madurez que obtuvimos cada quien por nuestro camino, con nuestras carreras y con la historia de vida que fuimos construyendo, tal vez nos habría puesto en un camino distinto, no sé si mejor o peor, pero agradezco de la misma manera en que compartimos escenarios, cuando éramos niños de preparatoria, lo podemos seguir haciendo y no dejo atrás a Víctor, o sea ya, ya expliqué cuál era mi asunto con él <risa> pero cuando cantamos seguiremos aquí, en el primer encuentro de cantautores Víctor estuvo ahí presente y se subió con nosotros hacia el final del evento y y no sé si hay alguien de nuestros amigos que esté escuchando este programa que tenga una foto de ese momento en el que nos despedimos todos porque pues prácticamente es la primera foto de monorriel sin saber que era éramos o íbamos a hacer Monoriel. Sí, y ya, ese es mi número uno.
0: ¡Guau! Wow. Wow. Es, es, es un bonito recuerdo. En efecto, era a medio coro, de hecho, porque era antes de decir abriendo horizontes, haciéndonos uno con el sol. Ya no se me va a olvidar <risa> Y sí, recuerdo que veníamos de medio coro Donde decías Cruzando los mares Pintando las nubes y Pausa Nos quedamos viendo uno al otro Abriendo... ¡Ah, ya! <risa> Abriendo horizontes y, y pues ya, fue un momento... Como dice el profesor, para la posteridad.
2: Sí, así fue.
0: <risa> eh, pues bueno, no me queda más que pedirles... No sé, no sé, profe, si de verdad quieras decir unas palabras de despedida. La neta pues es que creo que, que lo que acabas de decir ha sido increíble. Y, y no sé si lo puedas superar <risa> con cualquier cosa que digas después de esto.
2: No, la verdad es que cualquier cosa que diga va a ser menos. <risa> Solo muchas gracias. Fortalezcan sus amistades. Vayan siempre para adelante. Si saben lo que quieren hacer y a lo que quieren dedicarse y encuentran a un cómplice, él es. No tienen que buscar la puerta por otro lado. A lo mejor su cómplice o su colega o su, o su socio es ese amigo que tiene al lado y no se han dado cuenta Entonces si los dos persiguen el mismo sueño, síganlos Y los queremos mucho, muchas gracias y Nos vemos pronto
1: Ok, Roble En menciones soníficas tengo canciones que en general oía yo en aquellos tiempos Está Déjame Marte de Intocable Y La oreja de Van Gogh Puedes contar conmigo Con esto también le mando un saludo a un buen amigo de esos tiempos de preparatoria El Doc, Jair Contreras bien me despido de todos ustedes agradeciéndoles que nos hayan escuchado una semana más en esto que fue desde el andén de mi parte ya en alguna ocasión agradecí también estar compartiendo este proyecto y este sueño con dos grandes amigos creo que alguna vez lo posteé que cuando haces lo que quieres con la gente que quieres todo es perfecto y créanme que puede parecer una de esas cosas que se escriben por speech o por guión para una banda pero en serio cuando nosotros decimos que enlatamos un sueño por más de 12 años y cuando nos volvimos a ver, ese sueño estaba intacto, es verdad y es realidad y creo que nos ha tocado luchar las veces que deberíamos luchar por esos 12 años que quizá no estuvimos en contacto o no estuvimos haciéndolo juntos y seguiremos haciéndolo con las mismas ganas con la misma energía y ahora que es palpable el cariño de todos ustedes, algunos desde aquellos tiempos, otros ya más recientes pero agradecemos todo, no tengo otras palabras, yo quiero decir que gracias gracias por seguir todos nuestros contenidos gracias por estar al pendiente de todas nuestras redes, que se las recuerdo arroba monorielmx, facebook twitter, monorielmx, la cuenta que quieren seguir en instagram, monorielmx nuestro canal de youtube y arroba monorielmx en soundcloud, gracias por escucharnos nos vemos la próxima,
0: yo quiero despedirme, trataré de ser breve dando igual dos menciones honoríficas que creo que lo mejor que pueden ser es canciones de Arjona para el Roble, quisiera recordar La Mujer que no soñé.
1: <risa> bueno.
0: Porque también de esas canciones que se pedían todos los días en el despacho, estábamos cantando La Mujer que no soñé. Y la niña de Miguel, Ah, espérame,
1: déjale hablar al Roble.
0: <risa> sí. Y para el profesor Nefi Miranda, otra canción de Arjona, ¿Por qué es tan cruel el amor? Que no nos deja olvidar. Eh, principalmente porque, como insisto, él es el fan de Hueso Colorado, de Arjona, de los Beatles, de, de lo que quieras. O sea, yo, yo podré clavarme mucho en determinado momento en algún artista o lo que quieras, pero el profe es un arqueólogo, es el Indiana Jones de la música. Entonces, lo recuerdo con mucho cariño porque es tan cruel el amor, porque nunca había escuchado esa canción de Arjona y el profe muy amablemente muy tiernamente, muy amistosamente, no sé cómo definirlo, pero muy algo ente, agarró y grabó unos bootlegs de Arjona en un cassette para mí. Entonces, aprecié mucho ese gesto en su momento porque el tipo se tomó el tiempo de, de hacerme una grabación de las canciones de Arjona que yo no conocía en aquel tiempo. Y no solo eso, ¿no? También se tomó el tiempo de querer enseñarme esas canciones y querer ser ese maestro que parece ser que siempre ha sido. Gracias. Ah, ¿Qué puedo decirles? Ah, cualquier cosa que hagan, háganla con el corazón. Si pueden hacerla con gente a quien quieren, pues mucho mejor. Si no... En el camino encontrarán a esa gente que cree en su sueño y que esté dispuesta a ponerse en riesgo por él mismo. Yo soy Mike Romero. Esto fue Desde el Andén, el podcast oficial de Monorriel. Les decimos hasta siempre.